0: La barre des 42 degrés a été franchie ce mardi en Corse. Les fortes chaleurs s'installent dans la durée, deux jours comme de nuit. L'île fait partie des sept départements en vigilance orange. Les habitants sont appelés à la prudence. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place. Le parquet évoque la complexité de l'affaire du petit Émile. Il a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Le dossier a été confié à deux juges d'instruction. L'enfant de deux ans est porté disparu depuis le 8 juillet dernier. Toutes les pistes restent envisagées. Nous irons à Saint-Denis où des femmes archéologues sont harcelées sur leur lieu de travail. La mairie a mis en place une campagne d'affichage contre les injures qu'elles subissent. Depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale. Le gouvernement a annoncé une nouvelle hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité. Elle concernera notamment les ménages et artisans raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kV. -A. Les associations de consommateurs crient au scandale. Bienvenue dans l'édition de la nuit à la une de l'actualité, l'alerte canicule. Les températures que nous vivons en ce moment ne sont pas des températures normales. Ce sont les mots de Christophe Béchu Le ministre de la Transition écologique déplore l'accélération du réchauffement climatique. Il a fait jusqu'à 42 degrés ce mardi en Corse. Le pic devrait se poursuivre ces mercredis et jeudi. On fait le point avec Christina Luzzi, notre correspondante en Corse.
1: Les premiers relevés de température sont tombés les services de Météo France ont enregistré un pic à 42,3 degrés à Castier-là, en Haute-Corse. Les 40 degrés ont été dépassés dans plusieurs autres communes dont Santa Maria Siquet en Corse du Sud avec un pic à 41,4 degrés. Un épisode caniculaire non exceptionnel sur l'île mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière selon Météo France et ce qui interpelle ici c'est justement le fait que ces températures caniculaires s'installent durablement de jour comme de nuit. Je vous rappelle que la Corse est en alerte canicule depuis le 8 juillet. Et donc cette chaleur étouffante est de plus en plus difficile à supporter pour les habitants comme pour les touristes. Alors chacun tente d'y faire face un petit peu comme il peut. Certains restent calfeutrés chez eux. On croise d'ailleurs très peu de personnes dans les rues la journée. La population comme les touristes sortent soit très tôt le matin, soit en début de soirée. Et il va falloir prendre son mal en patience puisque les prévisions saisonnières pour juillet, août et septembre de Météo France font état d'un scénario bien plus chaud que la
0: normale ici en Corse. À la montagne aussi, il fait chaud. Des records ont été battus dans des stations dans les Pyrénées et les Alpes. Il a fait 37 degrés ce mardi à Digne-les-Bains. Les habitants essaient tant bien que mal de s'organiser avec ces fortes chaleurs. Notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier est parti à leur rencontre.
2: 37 degrés à Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence, alors que nous sommes à 600 mètres d'altitude. Les habitants ne sont pas habitués à une telle chaleur. En juillet, le thermomètre ne dépasse normalement pas les 30 degrés ici. Alors chacun s'adapte. Ces habitants m'ont expliqué qu'ils sortent le matin tôt, puis ils s'enferment le reste de la journée devant des ventilateurs. Même situation pour les nounous ou les parents d'enfants en bas âge. Le parc de jeux, c'est uniquement le matin. Je vous propose d'écouter ces habitants.
0: On reste au frais, ferme les volets, les fenêtres, voilà, dès qu'il y a le soleil. Et puis on ouvre bien la nuit pour rafraîchir, quand on peut, parce que c'est pas gagné. Et après, ben, boire beaucoup, les humidifier, voilà.
3: Le secret, ben, voilà, ben, bon, pas trop s'habiller, tant qu'à faire. Et la casquette, puis voilà, et se mettre à l'ombre de temps en temps. Ça commence à venir étouffant, surtout la nuit. Nous, nous n'avons pas de climatisation, et dans l'appartement, il fait 29
2: des habitants qui vont donc devoir être patients. Cette chaleur, à digne les bains va se prolonger jusqu'au début de la semaine prochaine. L'hémisphère nord
0: suffoque au pic des vagues de chaleur. L'Italie a enregistré des pointes de mercure à 40 degrés à Rome et 39 à Cagliari en Sardaigne. Mais les touristes comptent tout de même profiter de leurs vacances malgré un thermomètre qui explose. Tour d'horizon avec Tony Pitta.
4: Espagne, Croatie, Italie. L'Europe suffoque. Des températures qui n'arrêtent pas cette touriste anglaise venue à Rome visiter le Colisée.
2: Oui. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il
5: fasse aussi chaud. Nous nous attendions à ce qu'il fasse chaud, mais pas à ce point. Nous avons visité plusieurs villes italiennes différentes, donc je suis un petit peu habituée.
4: Des températures anormalement hautes qui ont frôlé les 47 degrés en Espagne. À Madrid, on a de plus en plus de mal à rester dehors.
2: C'est vraiment mauvais,
5: on boit beaucoup d'eau, on met l'air conditionné à l'hôtel, on traîne dans les centres commerciaux. On ne supporte pas la rue, le temps est trop sec ici. Je pense que
4: c'est à Madrid qu'il fait le plus
6: chaud. Oui, c'est l'endroit le plus chaud. Avant, j'étais à Paris et c'est plus confortable parce que la température est moins élevée, peut-être 5 degrés de moins. Donc Madrid est l'endroit le plus
4: chaud. So Madrid is the place, yes. Une chaleur qui devrait commencer à baisser à partir de jeudi.
0: Et l'une des conséquences des fortes chaleurs, les incendies. Ce mardi, plus de 150 pompiers étaient mobilisés pour éteindre un feu de forêt dans les Alpes suisses. Même situation dans la région d'Athènes, en Grèce, où la France a envoyé des appareils et 18 personnels de la sécurité civile. Camille Joly.
5: Pompiers, bombardiers d'eau et hélicoptères pour maîtriser les feux de forêt qui se sont déclarés au nord d'Athènes mardi matin. Un ordre d'évacuation a déjà été envoyé sur les téléphones portables dans plusieurs localités de la région. Des feux de forêt attisés par des vents violents font rage depuis lundi dans des villes proches d'Athènes, forçant les habitants à fuir leurs maisons. L'État ne déplore pas encore de victimes, mais de nombreux animaux ont perdu la vie dans les incendies. Georgios, retraité de 89 ans, regarde le squelette de sa maison détruite.
4: Ici, il y avait les chambres, tout a été détruit, il y a encore de la chaleur, vous ne pouvez pas rester, c'est chaud en dessous.
5: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur son compte Twitter qu'une mission de soutien allait être envoyée à la Grèce à la demande d'Emmanuel Macron. Le pays craint un nouveau drame. En 2018, plus de 100 personnes sont décédées à Mati, près d'Athènes, dans le pire incendie meurtrier que le pays ait jamais connu.
0: On en vient à la disparition du petit Émile. Le parquet a ouvert une information judiciaire. Il a évoqué la complexité de l'affaire. Deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence ont été saisis de ce dossier. Un dossier dans lequel toutes les pistes restent envisagées, comme nous l'explique Noémie Schulz, notre journaliste police-justice.
7: Ce sont désormais deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence qui vont diriger les investigations pour tenter de retrouver Émile. Jusqu'à présent, c'est le procureur de la République de digne les bains qui chapeautait l'enquête. Une enquête en flagrance qui n'a pas permis de retrouver le petit garçon de deux ans et demi. La complexité de l'affaire justifie l'ouverture d'une information judiciaire. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République dans un communiqué. Et c'est vrai que c'est la suite logique. L'annonce ce lundi de l'ouverture d'une enquête préliminaire avait pu surprendre. Rémi Avon a finalement décidé de saisir deux juges d'instruction. Il évoque la masse considérable d'éléments collectés par les gendarmes depuis le 8 juillet. Des éléments qu'il va falloir analyser. 1600 lignes téléphoniques ont par exemple borné dans le secteur au moment de la disparition. 1400 signalements ont également été faits sur la ligne téléphonique dédiée à la suite de l'appel à témoins. Un numéro qui est désormais fermé a été remplacé par une adresse mail disparitionemile04 at gendarmerie les juges d'instruction qui vont pouvoir décider de placer des gens sur écoute, demander aux gendarmes de faire des perquisitions ou procéder à des auditions pour tenter d'élucider cette affaire dans laquelle toutes les pistes restent envisagées. Un accident, un enlèvement, un homicide, aucune n'est exclue ni privilégiée.
0: Adopter le bon comportement, la mairie de Saint-Denis appelle au respect des femmes archéologues harcelées par des passants. Elles sont installées sur un chantier d'aménagement de la place Jean Jaurès. Elles sont victimes d'injures à caractère sexiste et sexuel. Sacha Robin, Maureen Vidal et Mathieu Devez.
4: Cette affiche qui orne les grilles de ce chantier à Saint-Denis n'est pas là par hasard. Elle a été installée ici par la mairie pour appeler au respect des femmes archéologues qui travaillent sur le site. Car certaines ont été la cible d'agressions verbales à caractère sexiste et sexuel sur leur tenue vestimentaire. Cet archéologue, qui ne travaille pas sur le chantier de Saint-Denis, dénonce des comportements récurrents.
2: De base, quand on fouille, on est censé être un petit peu le nez dans la terre. Quoi. Donc forcément, on est accroupi, on est à genoux, on a des positions qui sont dus à notre métier, hein, comme, euh, comme, toutes, euh, comme des hommes se mettraient aussi à genoux euh, pour, pour pouvoir fouiller. Mais euh, c'est vrai que ce qui est problématique, c'est que parce que c'est une femme qui se met à genoux pour fouiller,
3: il y a des remarques.
4: Aux abords du chantier, les riverains condamnent ces comportements.
3: Je ne comprends pas comment. Euh, on peut, des gens qui, tra qui, qui travaillent, on peut les, les traiter de, de cette manière. C'est des gens qui sont sympas, ils sont là, ils sont en train de travailler tranquille dans le soleil. Mais il faut laisser en paix.
2: On est dans un pays de démocratie comme même, non Elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, voilà.
4: Menée par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ces fouilles doivent servir aux travaux de la place Jean Jaurès, située au cœur de Saint-Denis. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée pour outrage sexiste. Une infraction passible de 1500 euros d'amende. La mairie n'a quant à elle pas souhaité répondre à nos questions.
0: Reconstruction après les émeutes, première étape franchie haut la main au Sénat. Il a voté à l'unanimité le projet de loi visant à répondre à l'urgence des travaux. Ce texte promis par Emmanuel Macron le 4 juillet vise à accélérer la reconstruction. Quelques 500 communes ont été touchées par les récentes émeutes suite à la mort du jeune Naël à Nanterre le 27 juin dernier. Et une aide de 6 000 euros a été mise en place pour soutenir les commerçants, victimes de ces émeutes. Un soutien financier dont ils n'ont pas encore vu la couleur. Illustration à Nanterre avec Laurent Sélarier, Pierre Emco, Marine Sabourin et Maureen Vidal. Des années de travail, parties en
8: fumée en quelques secondes. Le 29 juin au soir, après la marche blanche pour Naël, la terrasse de ce restaurant est entièrement ravagée par les flammes. MEDA, propriétaire depuis 2009 de ce restaurant, découvre le lendemain l'ampleur des dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000, rien que pour le Barnum autrefois installé à l'entrée.
6: On voit bien qu'ils ont essayé de casser les vitres, ils ont essayé de euh, défoncer la, la façade aussi vitrée, vitrée. Il y a des impacts sur les vitres. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi de, de rentrer, en fait, mais ils ont défoncé toute la, tout le système de, de
8: fermeture, en fait. Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture à demander avant le 31 août. Une mesure simple sur le papier, mais qui s'ajoute à des démarches déjà compliquées. Chaque fois,
6: j'en vois, il manque un document, soit le sinistre, soit le, les photos. Et chaque fois, je, je
8: renouvelle la demande et j'en vois. Outre l'aspect financier, MEDA demande à l'État davantage de
0: policiers sur place et espère le soutien des habitants du quartier. Qui rentre, qui sort Le casse-tête des ajustements d'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, doit dévoiler sa nouvelle équipe dans les prochains jours. Ce mardi, de nombreuses hypothèses restaient encore sur la table. On fait le point avec Johan une notre journaliste politique
3: une continuité Oui, d'accord, mais pour mener quelle politique C'est une véritable interrogation. Avec quelle majorité Il n'y en a pas à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été capable d'en trouver depuis un an. Sera-t-elle capable de le faire à partir de la rentrée prochaine C'est peu probable. Donc ce qu'on attend de la parole du chef de l'État qui va s'exprimer probablement jeudi ou, ou vendredi euh, au plus tard, c'est de savoir précisément quel projet il compte engager pour la France durant les quatre prochaines années. Emmanuel, euh, euh, Elisabeth Borne qui reste à, à Matignon. Donc, mais il y aura des ajustements au sein du, du gouvernement. Simplement des ajustements. Les ministres régaliens ne semblent pas euh, menacés. Euh, Gérald Darmanin restera à Beauvau. Éric Dupond-Moretti restera à la justice. Bruno Le Maire à, à Bercy. Une incertitude concernant Papendiaï dont le bilan est remis en cause. Seuls 15% des Français souhaitent qu'il reste euh, au poste qu'il occupe euh, actuellement. Euh, les, le jeu de, de chaises musicales va se faire en réalité autour des secrétariats d'État. Marlène Schiappa, par exemple, devrait quitter le gouvernement. Elle qui est euh, mise en difficulté euh, dans la du, du
0: C'est une énorme erreur de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron regrette la sortie de la Russie de l'accord céréalier. Il autorisait les exportations ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre. Des millions de personnes menacées par la faim risquent d'en payer le prix, selon le chef d'état français. Écoutez.
4: Nous avons tous aussi condamné très fermement la position de la Russie, euh, qui a décidé de mettre fin à l'accord sur les céréales en mer Noire. Parce que ça, c'est très clairement, euh, je dirais que le roi est nu, euh, pour ne pas dire le tsar. Et nous voyons très clairement que la Russie a décidé de faire de l'alimentation euh, un élément de la guerre et de, au fond d'affamer des pays qui sont déjà en difficulté. Je rappelle que les routes terrestres que nous, Européens, avons sécurisées depuis le début de la crise, qui d'ores et déjà représentaient 60% hein, du transit et de la sortie de céréales, sont importantes et nous allons continuer notre effort.
0: Dans le reste de l'actualité, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er août. Le gouvernement l'a annoncé ce mardi. Cette hausse signe la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers pour réduire les factures des Français. Un nouveau coup dur pour les consommateurs. Clotilde Payet.
2: La hausse de 10% n'est pas une surprise. En avril dernier, Bruno Le Maire avait annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Un tarif révisé deux fois par an en août et en février. La prochaine augmentation serait donc à prévoir pour février 2024.
4: Le choix qu'a fait l'État, euh, c'est de faire euh, un balancier entre quoi qu'il en coûte et protéger les Français. Ils avaient annoncé euh, que cette hausse elle serait progressive, donc c'est ce qui est en train de se passer.
2: Le gouvernement prévoit une augmentation progressive des tarifs 10% le 1er août 2023, 17% en février puis en août 2024 et 17% en janvier 2025. Dans le contexte d'inflation, c'est un nouveau coup dur pour les consommateurs qui voient leurs factures augmenter chaque année.
4: Là, ça va être une centaine d'euros à payer en plus en moyenne pour les, pour les foyers français. Donc c'est significatif. Ça vient après une hausse de 15% en 1er février de cette année.
2: La réduction du bouclier tarifaire permettrait à l'État de faire des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024.
0: En cette période d'inflation, les Français misent sur les promotions. Certains n'hésitent pas à les repérer dans les catalogues papier des enseignes ou sur leur site internet. C'est toujours quelques euros de gagner à la caisse. Régine Delfour et Florian Paume. Avec une inflation qui s'élève à 14 en un an, les Français ont changé leurs habitudes d'achat. On se prive de, de pas mal de choses, c'est sûr, hein. parce que le, le budget est le même. Hein. Et non, non, que des prix très bas. Euh... Le plus bas possible. Les promotions sont désormais indispensables pour le pouvoir d'achat des Français. Les consommateurs les traquent pour faire leurs courses.
3: Quelles que soient les enseignes et principalement donc les trois plus, enfin les plus grandes enseignes de distribution alimentaire, euh, bah les Français attendent de leur part qu'on leur communique vraiment les promotions et à en digital mais aussi en courrier.
0: Certains achètent dans plusieurs enseignes pour être sûr de bénéficier du meilleur prix.
2: Je vais un peu dans tous les magasins et je dépense vraiment que le nécessaire. Juste le nécessaire, euh, quotidien,
0: jour par jour. Ils sont en effet 60% à choisir les différentes enseignes en fonction des offres promotionnelles. Vous êtes peut-être en vacances à Paris en ce mois de juillet, soyez vigilants car les touristes sont les plus touchés par les arnaques dans la capitale. Principaux lieux touchés, le Champ de Mars, Montmartre et ses alentours, ou encore les champs Élysées. Reportage de Pierre Emco et Adrien Spiteri.
6: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont la cible privilégiée des arnaqueurs en tout genre, alors certains sont méfiants. J'ai voyagé dans le monde entier, donc je suis très vigilant.
4: On fait plus attention que chez nous, ouais, parce qu'on sait que c'est une grande ville. Donc euh, on est plus attentif à tout ce qui est pickpocket ou des choses comme ça. Puis on a tendance aussi à vérifier ce qu'on achète deux fois. Quoi.
6: Ici, en plein après-midi, cet homme est abordé par deux femmes. Fausse pétition à la main, elle lui réclame de l'argent en plus de sa signature. Cette guide touristique assiste quotidiennement à ce genre de scène.
2: Tous les jours, je vois des. Des touristes repartir en chialant euh, des, des groupes d'arnaqueurs. Euh... Moi, ce que je vois, c'est ceux qui, sont, qui ont des, des espèces de gobelets avec des billets. Genre, en fait, ils sont en groupe et du coup, ils arnaquent un peu les autres touristes. On va croire qu'il y a des touristes qui donnent des grands billets de 100, 500 et tout. Ils ont... Mais tu les vois vraiment, les liasses.
6: Autre arnaque fréquente, la vente non autorisée sur la voie publique. Tour Eiffel miniature ou encore bouteille d'alcool. Les marchandises sont parfois cachées sous les bouches d'égout. Elles sont traquées par les policiers. Face au fléau des arnaques... Un poste d'accueil mobile a été installé aux abords de la Tour Eiffel. Il permet de prendre plus rapidement les plaintes.
0: Tout de suite, place au journal des sports. On ouvre ce journal des sports avec la 16e étape du Tour de France. Au terme d'un contre-la-montre décisif pour la victoire finale, le maillot jaune de Jonas Vingegaard s'est imposé. Le Danois accentue son avance sur Tadej Pogacar. Le résumé avec Raphaël Redon.
5: Il a tout simplement assommé le tour. Jonas Vingard s'est adjugé le contre-la-montre à Comblou cet après-midi, loin, très loin, devant son grand rival Tadej Pogacar. Le match a démarré à 17h. Le maillot blanc s'élance en premier, avec l'immense défi de reprendre au moins 10 secondes sur le Danois. Deux minutes plus tard, Vingard part très vite, dès les premiers virages. Et au premier intermédiaire, le maillot jaune annonce la couleur. Déjà 16 secondes d'avance, après seulement 7 km. Le leader de la Yombo Visma, plus véloce, prend tous les risques. Il augmente son avance sur Pogacar kilomètre après kilomètre. Au pied de la côte de Domancie, le Slovène compte 30 secondes de retard. Il décide néanmoins de changer de vélo pour attaquer la dernière montée. 14 secondes de transition pendant que Vingard en remet. Sur une autre planète, le leader du général écrase son adversaire. Il pointe à plus d'une minute d'avance au troisième chrono. À l'arrivée, l'écart est colossal. 1 minute et 38 secondes d'avance sur Pogacar, pourtant deuxième de ce contre-la-montre. Le tenant du titre confirme qu'il est plus que jamais le maillot jaune de cette édition. Presque intouchable, 1 minute 48 devant Pogachar
0: au général. On enchaîne avec du football. La Coupe du Monde féminine démarre ce jeudi. Loin de ses supporters dû à la distance entre la France et l'Australie, pays haute de la compétition, les Bleus veulent attirer un public plus large. Robin Puel.
6: Chaque minute sur le sol australien rapproche un peu plus l'équipe de France de son premier match du Mondial. Il y a 4 ans, les Bleus jouaient la Coupe du Monde à domicile devant leurs supporters. En 2023, le paysage a changé, le public aussi. Ce qui est une bonne
7: chose en tout cas ici, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va venir voir les, les différents matchs. Donc euh, le stade, les stades vont être, vont être remplis et ça, euh, que ce soit pour ou contre nous, forcément
6: ça, ça nous transcende. Motivés avec ou contre le public, mais pour profiter au maximum de cet engouement, les Françaises ont une petite idée derrière la tête, un espoir à peine caché.
7: Après on verra, il y a peut-être des supporters qui vont, qui vont se découvrir pour l'instant qui ne supportent pas la France et qui au, au, au fil de la compétition euh, supporteront la France. Donc euh, en tout cas, nous on donnera tout sur le terrain et on sait que en tout cas à l'autre bout du monde en France, on est, on est très soutenu et, et regardé.
6: Les joueuses d'Hervé Renard auront donc une première occasion de séduire le public australien ce dimanche contre la Jamaïque.
0: On termine ce journal des sports avec les dernières infos. Mercato en Ligue 1, le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, El Shadai Vichyabou, a été transféré à Leipzig en Allemagne. Le Français a signé un contrat de 5 ans. La transaction est évaluée à 15 millions d'euros. Après une saison aux Pays-Bas, Xavi Simons l'est lui prêté de nouveau, racheté pour 6 millions d'euros par, par Paris. Le milieu offensif a signé un contrat de 4 ans, mais l'international néerlandais devrait prendre la direction de la Bundesliga. Une dernière information, c'est qu'au Fofana, le milieu de terrain ivoirien, s'est engagé avec le club saoudien Dal Nasser. Un transfert à hauteur de 30 millions d'euros pour celui qui sera le coéquipier de Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Restez avec nous sur CNews à suivre une nouvelle édition. Dans quelques instants, avec à la une, la barre des 42 degrés franchie ce mardi en Corse. Les fortes chaleurs s'installent dans la durée, de jour comme de nuit. L'île fait partie des sept départements vigilants, orange Les habitants sont appelés à la prudence. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.